0: webinar di soluzione tasse come abbattere l'utile di fine anno con il tfm
1: buongiorno a tutti imprenditori e imprenditrici all'ascolto e benvenuti a questo nuovo webinar di soluzione tasse è un vero piacere essere qui con voi e sostituire, avevo l'onore e l'onore di sostituire il nostro presentatore abituale, il nostro presidente Gianluca Massini Rosati però sarà veramente un piacere essere qui con voi oggi e parlare insieme con voi di argomenti sempre molto interessanti per i nostri imprenditori per chi non mi conoscesse mi presento, sono Fabio Russo, sono un partner componente del pool di professionisti di soluzione tasse Vi rubo solo qualche istante per consentire agli ultimi iscritti di collegarsi e vorrei parlarvi di soluzione tasse. Ormai è una società quotata, è una delle più importanti aziende di consulenza in ambito fiscale e patrimoniale. Aiutiamo gli imprenditori che si rivolgono a noi per ridurre il carico fiscale e proteggere il loro patrimonio. Quello che ST è riuscito a fare è portare nella disponibilità di tutti gli imprenditori, piccole e medie imprese, quelle soluzioni e quelle strategie che comunemente vengono utilizzate dalle grandi aziende, dalle multinazionali, per ridurre il loro carico fiscale e proteggere il loro patrimonio. PMI, che di fatto sono il tessuto vivente del panorama economico italiano. Come riusciamo a farlo? Eccolo qui come riusciamo a farlo, attraverso un pool di professionisti interdisciplinari Per nostra fortuna non siamo solo dottori commercialisti, ma ci sono anche avvocati, consulenti del lavoro. Abbiamo anche un ex capitano della Guardia di Finanza che collabora con noi. Tutti insieme analizziamo le varie situazioni dei vari imprenditori che si rivolgono a noi per cercare di applicare al loro caso specifico quegli strumenti di strategia e di pianificazione che consentono a loro di ridurre il carico fiscale, di abbattere il loro carico fiscale e di proteggere il loro patrimonio. Due dei più importanti professionisti che compongono il pool sono qui con me e ve li presento subito, la dottoressa Eves Marcuzzi, buon pomeriggio Eves.
0: Buon pomeriggio a te e a tutti gli amici collegati.
1: Ma no, Buon pomeriggio anche al dottor Matteo Frosi. Ciao Fabio, ciao Eves, un saluto a tutti gli amici imprenditori collegati. Allora, siamo, Abbiamo fatto le necessarie presentazioni, abbiamo rubato qualche minuto per consentire a tutti, anche ai ritardatari, di poter, entrare, di poter collegarsi. e Adesso è giunto il momento di entrare nel vivo di questo webinar. Di che cosa parleremo oggi, signori? Parliamo di un argomento molto interessante che ci consente di sviluppare un'attività che è importante proprio in questo periodo dell'anno, come abbattere il TFM, quindi come abbattere l'utile magari, come abbattere l'utile fino di fine anno attraverso il TFM. E quindi analizzeremo oggi tutti i vari aspetti tecnici, giuridici, attraverso i quali possiamo andare a sviluppare questo strumento. Ebbene, prima di iniziare a dare la parola ai miei colleghi, vorrei eh, darvi eh, un'ultima raccomandazione che quindi vi invito a essere proattivi in questo webinar e se volete fare domande avete a disposizione una chat all'interno della quale svilupperete le vostre richieste e cercheremo di dare risposta durante questo webinar e quindi svilupparle adesso diciamo di iniziare subito con questo webinar do la parola al dottor frosi che ci illustrerà l'argomento
2: grazie fabio allora oggi un webinar molto tecnico molto specifico perché eh, andremo a parlare di un argomento particolare un argomento appunto che riguarda il trattamento di fine mandato Perché facciamo facciamo questo? Perché anche in questo momento? Perché eh, ci troviamo ormai a fine anno e tante aziende ormai si trovano a fare i conti con quello che è il risultato di fine esercizio, quindi eh, iniziano a fare eh, le loro valutazioni, eh, iniziano a fare le loro proiezioni, spesso in ritardo, mi è da dire, poi su questo punto ci eh, torneremo anche più avanti, quindi si trovano magari di fronte alla... Da un lato, bella sorpresa, perché eh, magari hanno lavorato bene, hanno creato anche un ottimo ottimo margine, quindi hanno degli utili importanti, ma dall'altro, purtroppo, utili, elevati, si portano dietro anche un un impatto dal punto di vista fiscale elevato. E quindi si va sempre poi alla ricerca del sistema, dello strumento che permette appunto di ridurre questo utile. Spesso, almeno per quello che osserviamo noi quando eh, riceviamo i nostri clienti in consulenza, si vanno a ricercare eh, soluzioni poco, diciamo, chiare, poco lecite, molto, molto borderline, eh, quando invece in realtà, eh, tramite, attraverso una, un'attenta analisi, una, uno studio della situazione possono esistere degli strumenti specifici, degli strumenti utili anche eh, a eh, ridurre legalmente il carico fiscale e contributivo della nostra attività. Quindi andiamo subito nel vivo del, del, del webinar di che cosa quindi abbiamo dobbiamo parlare innanzitutto facciamo una piccola premessa cioè da cosa dipendono le imposte perché ci troviamo a pagare le imposte come detto le imposte derivano inevitabilmente dall'utile signori io una raccomandazione vi voglio fare le imposte non sono sempre un male perché le imposte le possiamo anche vedere come il primo indicatore lo strumento anche più semplice l'indicatore più semplice per capire se stiamo lavorando bene o male perché se non abbiamo, non paghiamo imposte, è perché probabilmente non abbiamo guadagnato. Quindi ecco, va bene, però attenzione, cerchiamo comunque di, eh, di trovarle le imposte da pagare, <ride> altrimenti abbiamo un problema probabilmente più grande perché abbiamo lavorato senza però avere nessun tipo di margine. E quindi che cosa avviene? Le imposte nascono direttamente dall'utile. Quando ci troviamo di fronte quindi a questo utile, che potrebbe appunto essere elevato, eh, che, cosa, che cosa si cerca di fare? Si cerca di ridurlo il più possibile. Eh, si cerca appunto di, di, di portarlo in un range che, che ci permetta poi di affrontare il pagamento magari degli altri 24 attenzione signori, che questa però è un'arma a doppio taglio perché sì risparmiamo, dal, risparmiamo le imposte e quindi magari avremo più liquidità a disposizione ma ricordiamoci che i nostri conti spesso e volentieri sono pubblici spesso e volentieri sono visti anche da soggetti terzi pensate a quello che potrebbe accadere nel caso in cui doveste chiedere un, un prestito un finanziamento o anche semplicemente magari un leasing per l'acquisto di, di un'autovettura. Il soggetto che dovrà erogare il finanziamento andrà a vedere il vostro bilancio. Se noi per la paura delle troppe imposte abbiamo ridotto l'utile all'osso, ecco lì che probabilmente poi avremo difficoltà a ottenere le risorse necessarie per portare avanti poi a quel punto il nostro progetto imprenditoriale. Quindi ecco, cerchiamo sempre anche di bilanciare quali sono le, le, le esigenze, quali sono anche gli effetti futuri. Eh, Quando parliamo di pianificazione parliamo anche di questo, cioè è importante poi andare a vedere quello che succederà nel futuro. Peggio ancora invece in altre situazioni appunto si si cerca di di ridurre il carico fiscale utilizzando strumenti appunto illegali. Eh, Mi viene in mente eh, sicuramente molti molti di voi eh, lo lo conoscono, magari eh, sono gli strumenti sul sul magazzino, Eh, magari a fine anno si, si tende un pochino a giocare con le rimanenze di magazzino per andare a... Eh, entrare in quelle range di, di utile che riteniamo, riteniamo
1: eh, consono alle nostre disponibilità. Matteo, il fantomatiche fatture da ricevere.
2: Fatture da ricevere assolutamente, quelle, sono tutte diciamo, queste voci che appunto vengono inserite a fine anno quando purtroppo i giochi sono chiusi, quando non si hanno altre, eh, altri strumenti a disposizione o probabilmente anche le conoscenze, le competenze di determinati strumenti. E soprattutto la cosa ancor peggiore mi viene da dire è che spesso ci si accorge dell'utile elevato, ma dell'utile in generale, quando però ormai non è più possibile fare nulla. Perché se noi ce ne accorgiamo quando ci dovremmo ad approvare il bilancio, signori, vi dico una cosa, il tempo è perso ormai, perché il bilancio lo stiamo approvando nell'anno successivo. E anche volendo intervenire, anche volendo cercare di ottenere qualcosa, come possiamo intervenire, Come possiamo ridurre quel carico fiscale? Ormai il dato, il dato è quello, il dato è certo e su questo io lancio anche un invito magari a tutti quegli imprenditori che in questi anni hanno operato nel settore dell'edilizia. Eh, sappiamo benissimo tutta eh, la spinta del, del super bonus, dei bonus edilizi, e quindi ci troviamo di fronte a tante realtà che hanno avuto dei, dei ricavi importanti e degli utili importanti. Oggi si trovano in difficoltà queste realtà perché hanno degli utili importanti, ma come sapete la liquidità è bloccata. Non c'è stata possibilità di cedere ulteriormente questi crediti e quindi abbiamo una montagna di crediti, ma senza però liquidità. Queste realtà si troveranno comunque a pagare le imposte, dovranno comunque pagare gli F24, perché allo Stato non interessa che poi non abbiamo trasformato quel credito in liquidità. Allo Stato interessa semplicemente che tu hai guadagnato sotto una qualche forma e pertanto devi pagare le imposte. E non basta la compensazione, eh, perché mi mi è capitato, vi vi racconto una una consulenza che abbiamo fatto qualche giorno fa, eh, la risposta del del cliente è ma a me non non interessa perché ho i crediti a disposizione e quindi compenserò quelle imposte con i crediti. Va benissimo. Signori, quei crediti sono soldi vostri, eh. quindi è come se stesse spendendo i soldi. A questo punto è molto importante prevenire questa situazione, quindi lavorare in anticipo, sapendo che ci troviamo di fronte a probabilmente un utile di un certo tipo, cerchiamo in corso d'anno di intervenire. E quindi ecco qui che la cosa cosa fondamentale è appunto la pianificazione, cioè dobbiamo cercare di eh, di preventivamente accorgerci di quello che dovrà avvenire a fine anno. Eh, Noi non possiamo scoprire le imposte che, che... andremo a pagare solamente quando ci viene comunicato l'F24, questo è un po' il periodo di fuoco, solitamente la la fine dell'anno è un periodo in cui eh, si si susseguono le scadenze perché a fine fine mese ci sarà il pagamento degli acconti e poi ci saranno il pagamento dell'IVA e quant'altro, quindi è è sempre un un periodo abbastanza critico e purtroppo noi ci accorgiamo che è un un periodo in cui solamente ora gli imprenditori si accorgono della, della situazione ma signori ci troviamo a fine anno voi questo tipo di valutazione la dovete fare ad inizio anno, voi dovete programmare in anticipo, perché è programmando in anticipo che si ha poi il tempo per valutare e quindi andare a capire anche quali possono essere gli strumenti per intervenire ed abbattere soprattutto legalmente il carico fiscale. Se noi abbiamo pianificato, non abbiamo necessità di intervenire con appunto, le fatture da ricevere o i giochi di magazzino, cioè noi sappiamo ben in anticipo a che cosa ci troveremo incontro e andremo ad analizzare quali potranno poi essere gli strumenti leci, legali, fiscalmente inattaccabili per ridurre il carico fiscale. Uno tra questi è appunto il, tr- il trattamento di fine mandato. Sicuramente è una soluzione molto interessante che potrebbe far comodo a tanti imprenditori collegati. Che cos'è il trattamento di fine mandato? Il trattamento di fine mandato non è altro che un'indennità che l'impresa si impegna poi a corrispondere ai futuri amministratori alla data di cessazione del rapporto. Quindi quando l'amministratore si dimetterà, gli verrà poi ehm, attribuita, quindi gli verrà eh, riconosciuta una retribuzione come se fosse una sorta di liquidazione. Dato l'attività svolta nel corso degli anni, lui riceverà queste somme. E questo trattamento di fine mandato che viene accantonato anno dopo anno dalla società, è la società un costo. Ed è un costo lecito, un costo previsto dalle norme, non un costo che siamo andati fittiziamente ad inserire nel bilancio. E quindi a questo punto che cosa cosa avviene? Che andando ad accantonare queste somme, noi abbiamo innanzitutto un primo effetto, riduciamo l'utile. Riducendo l'utile, come abbiamo detto prima, andiamo quindi a ridurre anche l'impatto delle imposte. Ovviamente anche qui, signori, l'impatto dovrà essere poi valutato, come vi ho detto, non dobbiamo pensare di arrivare al... L'utile a zero, questa leggenda, cioè un po' ogni tanto si sente dire no, io non voglio produrre utili. È male, signore, perché se io ho un utile a zero, come detto, abbiamo un problema probabilmente di gestione. Quindi bisogna andare a bilanciare, bisogna andare a capire qual è il contesto economico in cui stiamo operando per andare a individuare il corretto importo di trattamento di fine mandato da imputare al nostro bilancio. Questo ci permette poi di creare quindi anche una liquidazione per l'amministratore. Ehm, sempre eh, facendo riferimento alle consulenze che, che, noi, che noi facciamo, eh, vediamo una, una grossa sfiducia in quello che è la, i, i trattamenti pensionistici tradizionali. No? Io no, non so quanti di voi hanno grossa fiducia nell'Inf. Ecco, considerate che il trattamento di fine mandato va esattamente in sostituzione, perché lo possiamo vedere come un vero e proprio fondo pensione che verrà poi erogato all'amministratore, ma che in realtà andiamo a gestire in maniera diretta. L'imprenditore, perché solitamente nel tessuto economico italiano, imprenditoriale italiano, imprenditore e anche amministratore, avrà sempre il controllo di queste somme, quindi saprà esattamente a quanto ammontano, saprà la consistenza se quindi effettivamente ci sono, e andrà poi a gestire il momento dell'erogazione. E poi diventa anche interessante che queste somme, gestite in una determinata maniera, quindi legandole magari a delle polizze assicurative, possono diventare a tutti gli effetti un capitale impignorabile e insequestrabile. Quindi del tutto al riparo dai rischi di impresa. Quindi vedete, eh, già semplicemente abbiamo parlato di di un solo strumento in questo momento, ma guardate già l'effetto che potrebbe avere sulla vostra vostra azienda, guardate già eh, gli obiettivi che si possono andare a raggiungere. Quindi è fondamentale, specialmente in questo periodo dell'anno, iniziarsi a fare delle domande. Attenzione però a una cosa, e qui chiedo chiedo passo la palla ad Eves perché dobbiamo fare una differenza parliamo di trattamento di fine mandato in questo caso non di TFR trattamento di fine rapporto Eves su questo quali sono quindi le differenze principali che cosa cambia tra i due strumenti?
0: Eccomi qua Eh, cambia molto tra i due strumenti anche se la filosofia che sta alla base è la stessa e quindi molti confondono e assimilano quello che è il Tfm al TFR e tutti conoscono, perché la maggior parte degli imprenditori e anche datori di lavoro sa che quindi cos'è un TFR e quando gli si parla di Tfm dice boh è uguale a quello che do ai miei dipendenti. La filosofia è un po' che ho detto ci sta alla base è la stessa, metto da parte una piccola somma che è la sua contribuzione anziché erogarla durante l'anno la erogherò alla fine del rapporto di lavoro. Però gli istituti giuridici che sono alla base sono nettamente diversi ed è da qui che dobbiamo partire. Il TFM, trattamento di fine mandato, è facoltativo. Non c'è nessuna norma all'interno eh, della nostra legislazione civilistica e fiscale che imponga alla, all'imprenditore di eh, accantonare un trattamento di fine mandato per l'amministratore. Non ci sono disposizioni che ne regolino la misura, come attribuirlo e soprattutto quanto attribuire, quanto accantonare eh, di eh, importo relativamente a questo aspetto del trattamento di fine mandato. È tutto lasciato alla discrezionalità dei soci. Non ci sono quindi, quello che segnalo e la Cassazione l'ha più volte ribadito, limitazioni nel determinare l'accantonamento di fine mandato, anche se delle riflessioni in merito poi le dobbiamo comunque fare perché è comunque un costo di impresa che sta in quella che è la definizione generale di congruità dei costi che devono essere iscritti a bilancio. Chi sono invece i beneficiari quindi del trattamento di fine mandato? Sono i collaboratori, cioè coloro che non hanno un vincolo di subordinazione, non sono i lavoratori dipendenti, sono quelli che comunemente definiamo i parasubordinati e tra questi rientrano gli amministratori di società. Dall'altra parte quindi ho detto che abbiamo invece il TFR. Il TFR è obbligatorio, lo sappiamo tutti, non possiamo non darlo ai nostri lavoratori dipendenti e non solo non possiamo non darlo, ma siamo anche obbligati a darne una quantificazione precisa. Se andiamo a vedere la normativa di riferimento, che è l'articolo 2120 del Codice Civile, ci impone proprio di accantonare ogni anno per il nostro dipendente una quota della sua retribuzione. Ora è difficile dirlo perché dovrei dire tredicesima parte, in realtà è 13,5% la retribuzione annuale non so come dirlo, eh, però dividiamo la retribuzione annuale per 3,5 oppure semplicemente diciamo che più o meno è una mensilità che io accantono più o meno okay, a favore di chi, di chi è il beneficiario e solamente dei dipendenti. Ok. Quindi, ehm, una volta appurato che abbiamo due istituti giuridici diversi che vengono utilizzati in modo diverso, anche se con una filosofia eh, di base eh, simile, eh, quali sono gli altri vantaggi che ci danno rispetto al TFR, il, l'accantonamento al TFM? È una spesa per l'azienda, quindi è un costo che viene dedotto integralmente, quindi riduce, come aveva detto Matteo, l'imponibile, quell'importo su cui vado a calcolare le tasse, e riduco quindi la base imponibile, quindi risparmio quella che è l'IRES, perché ahimè è irreducibile IRAP, ma comunque riesco a risparmiare il 24% a titolo di IRES. Dopodiché l'amministrazione uscente, quando andrà ad incassare le sue somme, le somme percepite, godrà di un beneficio che è quello di una tassazione agevolata. E parlando di tassazione sappiamo che la tassazione delle imprese è diversa da quello eh, che spetta invece le persone fisiche. Le noi persone fisiche abbiamo una tassazione margin- eh, progressiva con a-, a scaglioni e eh, con aliquote marginali sempre più alte. Più guadagniamo, più tassiamo i nostri redditi. Eh, vedremo bene poi più nel dettaglio cosa significa assoggettare a tassazione separata questi compensi al pari un po' del TFR. Che un domani, quando eh, il, finirà il rapporto di mandato, quando l'amministratore quindi non, non sarà più in carica, eh, percepirà quindi saranno, che saranno assoggettate ad una tassazione che, se abbiamo fatto bene le cose, sarà sicuramente eh, inferiore a quella che. Eh, spetterebbe eh, se la tassazione fosse ai livelli ordinari, quindi progressiva, ricordo, per scaglioni con un'aliquota fiscale che arriva al 43% perché le aliquote sono state, come ben tutti sappiamo, recentemente ritoccate al, al rialzo. Allora, Il TFM è un istituto giuridico, abbiamo detto, un accantonamento, ma diventa uno strumento di pianificazione fiscale se però è ben utilizzato. Ci sono delle condizioni affinché tutto quello che io che abbiamo detto eh, si possa avverare, ossia che eh, avere un costo deducibile, quindi un risparmio IRES, e una tassazione separata a, a, a fine anno. E purtroppo nella nostra esperienza abbiamo notato che molti e numerosi sono gli errori che vengono commessi, e, eh, siccome in Italia, siamo il paese, eh, uno dei paesi più burocratizzati a, al mondo, oserei dire, e se non rispettiamo bene le condizioni perdiamo dei diritti e dei che ci sarebbero concessi, qui le condizioni sono stringenti, devono essere rispettate, altrimenti di pianificazione fiscale non riusciamo a a farne, anzi rischiamo di andare ad aumentare il carico fiscale anziché anziché diminuirlo. Gli errori più comuni che abbiamo visto è che eh, a Cantono prevedo il il trattamento di fine mandato ad un amministratore, ma lo statuto non mi dà questa possibilità. Ricordo qui che lo statuto, quando andiamo a farlo, se siamo in sede di Costituzione, è molto importante, contiene le regole che regolamentano tutta la vita della nostra società e anche come vengono remunerati gli amministratori e quindi se gli amministratori devono godere di un accantonamento eh, a fine mandato, questo deve essere previsto nel nel nostro statuto. La mancata previsione previsione nello statuto rende il costo indeducibile. Per quanto riguarda invece l'assenza di data certa è perché, ahimè, l'agenzia delle entrate eh, ci dice, l'agenzia e la normativa fiscale ci dice che deve essere esplicitato in un documento che ha una data certa. Ora la definizione di data certa poi eh, la vediamo anche nel dettaglio. Certo è che deve essere un documento, avente data certa, che precede la nomina dell'amministratore. Ora come faccio a dare data certa a questo verbale? Eh, Ci sono delle delle, delle modalità diverse, ognuno sceglie, ma devono essere rispettate, devono essere quelle che l'agenzia ritiene eh, lodevoli di dare data certa, quindi deposito in camera di commercio, quindi firma digitale con marcatura temporale, estratto del verbale, estratto notarile del verbale, autentica di firma, ci sono delle eh, modalità, ma devono essere attuate. E inserisco il TFM in un momento successivo all'accordo di collaborazione, significa che do il, t- do il TFM, prima nomino l'amministratore e poi decido di dargli il TFM. Questo non va bene, eh, l- l'accantonamento al TFM, il diritto deve nascere prima che l'amministratore venga nominato. E poi come ultimo una valutazione errata, avevo detto all'inizio, non c'è nessuna regola nella quantificazione, ma c'è una regola generale di congruità di un costo che deve essere iscritto in bilancio, che, non può avere, non, che deve essere adeguato a quello che è il nostro conto economico. Mm-hmm. Per quanto riguarda invece la deduzione, abbiamo detto fin qui, è uno strumento che ci consente di fare pianificazione fiscale perché mi consente di, creare un, di avere un costo che è deducibile fiscalmente. E le, le cose sono diverse per quanto riguarda la società e la sua deduzione, per quanto riguarda la tassazione in capo all'amministratore. In capo alla società la deduzione va per competenza, ossia quando viene maturato questo accantonamento, questo costo. Eh, ce lo dice il testo unico, non ce lo siamo inventato certamente, l'articolo 105,4 ci dice che il costo è deducibile per competenza, ma ad una condizione, quella che vi avevo un po' espresso precedentemente, devo avere un idoneo atto che preceda la, do- la nomina, in questo caso dell'amministratore, che ne determini l'aspettanza, il diritto ad averlo e anche la sua quantificazione. Quindi, abbiamo detto, se questo manca, se la data certa in questo documento manca, io la deduzione non ce l'ho. Se invece faccio le cose fatte bene, ho una deduzione che va per competenza. E perché questo è importante? Perché dal lato amministratore L'amministratore va invece per cassa, tasserà quindi il TFM quando gli verrà erogato, quando entrerà nelle sue tasche. E abbiamo detto con una tassazione che, se le cose precedenti e le condizioni sono state rispettate, è agevolativa, perché è una tassazione separata, quindi non con la marginale, ma bensì con un'aliquota che poi vedremo essere una media degli ultimi ehm, esercizi, degli ultimi anni di reddito.
1: A qualche domanda mi piacerebbe rispondere nell'immediato. Matteo, ma nella SRLS riesco ad applicare il TFM? Eh,
2: mi risulta un po', un po' difficile, signori, perché la SRLS, che tanto è stata pubblicizzata anni fa, poi diciamo che fortunatamente adesso inizia un po' a perdere questo, questo appello, questo fascino, eh, il vantaggio era semplicemente di risparmiare i soldi del notaio. <ride> ma a fronte di cosa? Perché abbiamo risparmiato i soldi dal notaio? perché ci siamo trovati con un foglio di quattro pagine precompilato. Lo statuto della SRL semplificata è un modulo standard fisso per tutti quanti. All'interno di questo foglio standard fisso per tutti quanti non si fa riferimento al trattamento di fine mandato. Quindi di base è difficilmente applicabile un trattamento di fine mandato per un SRL semplificato. Poi anche qui bisognerà valutare bene la situazione perché potrebbero esserci delle possibilità per inserirlo poi a posteriori, Però diciamo che il dibate diventa abbastanza complicato. I soldi che avete risparmiato in sede di Costituzione probabilmente li pagate dopo con le tasse in più che, che vi trovate a pagare. ecco. O andando
0: dal notaio per modificare lo statuto.
1: Esa- esattamente. Matteo ti faccio ancora un'altra domanda, mi chiedo ma solo all'amministratore o anche a un collaboratore?
2: Eh, Questa è una domanda interessante, devo dire, perché su questo dobbiamo poi fare a questo punto un'ulteriore domanda. Eh, Collaboratore di che tipo? Come viene inquadrato questo collaboratore? Un dirigente, un direttore, un amministratore delegato? Perché anche qui bisogna analizzare bene la situazione e capire quindi la condizione in cui stiamo operando, perché potrebbe esserci la condizione per attribuire quindi un trattamento di fine mandato anche a un collaboratore se ricopre determinate cariche amministrative quindi potrebbe essere possibile
1: Matteo, anzi questa, questa la faccio a Eves è una domanda che mi ha incuriosito molto eh, una, un'imprenditrice ci chiede un collega ha rifiutato l'accantonamento perché il beneficiario dell'assicurazione era l'amministratore stesso Secondo me si fa un po' di confusione. C'è,
0: c'è, c'è un po' di confusione, ma ne parleremo dopo perché una delle modalità di utilizzo della liquidità che io accantono, accantonando il TFM, che è un costo a fronte del quale non ho un esborso, potrebbe essere un investimento in una polizza assicurativa. Quindi credo che la, signora si rifer- che, che la casistica si riferisca al fatto che la società abbia, ha deciso di accantonare quella liquidità nella, nella polizza assicurativa
1: quindi Matteo proseguiamo sì allora dunque proseguiamo Pre-
2: riprendo la parola io faccio sì. un attimo un, un, un breve sì, sì. riassunto perché è quello che abbiamo detto no, quindi co- che cosa dobbiamo fare per poter dedurre legalmente in maniera fiscalmente inattaccabile il TFM mi raccomando sto leggendo in, t- in chat alcune domande che fanno riferimento al TFR nonostante ecco ne abbiamo parlato prima Evers è stata bravissima nello specificare TFM signore. allora quali sono i requisiti presente nello statuto ma soprattutto deve essere deliberato dall'assemblea ed è qui che poi cambia tutto dal punto di vista fiscale perché la delibera deve essere antecedente la nomina dell'amministratore. Sono alcune domande, leggevo per esempio una domanda di Diego anche che ci diceva eh, ma io sono, sono, ho già la, l'azienda qui eh, costituita, l'amministratore è già nominato, che cosa posso fare? Devo rinunciare al trattamento di fine mandato? Signori, non è detto, perché qui si parla di una delibera assembleare precedente alla nomina dell'amministratore. A voi le conclusioni, non è detto che ci possano essere poi successivamente delle ulteriori delibere assembleari dove vanno appunto magari a modificare gli organi amministrativi. Quindi anche qui, come abbiamo sempre detto, ogni circostanza deve essere valutata, dobbiamo capire la situazione di partenza, dobbiamo capire l'obiettivo che ogni imprenditore ha per capire poi se lo strumento è applicabile o meno e soprattutto se ci porta dei benefici concreti in quel eh, tipo di situazione specifica. Però ecco, eh, un altro eh, aspetto interessante è il riferimento appunto alla data certa, perché non basta un semplice verbale, non basta dire, ins- fare un verbale, inserirlo all'interno del, del libro dei verbali della, dei, dei soci e dire ok abbiamo il trattamento di fine mandato, deve essere data certa. E questo ce le dice anche l'Agenzia delle Entrate, più volte ha dato risposte. Qui nella slide citiamo una delle più recenti, la 292 del 2021. Il TFM deve essere deliberato con data certa e deve essere anche determinato con data certa. Non basta dire applico il TFM, noi dobbiamo dire anche le modalità con cui questo trattamento di fine mandato viene applicato. E Anche qui sta a voi, sta all'organo amministrativo andare all'imprenditore e decidere che cosa fare, come imputarlo, perché potremmo prevedere un trattamento di fine mandato in misura fissa, o un trattamento di fine mandato in misura variabile, magari legato a determinati indicatori. Quindi non, non per forza ecco, siamo costretti a ogni anno magari a fare un'assemblea per stabilire que- i- i- l'importo di questo trattamento. Possiamo quindi anche qui, tramite una pianificazione attenta, andare a prevedere una serie di indicatori, una serie quindi di eh, parametri che ci permettono di anno dopo anno accantonare la giusta cifra di trattamento di fine mandato coerentemente ovviamente con in coerenza con il contesto aziendale attenzione però a signore un aspetto anche molto molto importante perché nel caso in cui ci troviamo di fronte a un professionista quindi magari abbiamo un imprenditore che parallelamente alla sua attività imprenditoriale ha magari una, una partita IVA, pensiamo magari al caso di, di tanti medici che magari hanno un SRL eh, per l'attività sanitaria, quindi hanno un, un SRL piuttosto che un STP però continuano a mantenere anche la loro partita IVA individuale per lo svolgimento di, di alcune prestazioni eh, appunto singole. In questo caso, tutto quello che abbiamo detto non si applica. O meglio, la società sicuramente potrà beneficiare del trattamento di fine mandato e quindi dedurlo anno dopo anno, sempre se l'abbiamo impostato in maniera corretta. Ma nel momento in cui questo trattamento di fine mandato verrà ricevuto, ecco lì che sarà una prestazione residuale a tutti gli effetti quindi sarà soggettato a IVAS, dovrà scontare il ritenuto conto, ma soprattutto sconterà un'imposta dal, dal punto di vista reddituale progressiva, la famosa IRPEF che dicevamo prima. Quindi attenzione signori anche a quello che, eh, come lo andiamo a impostare. Eh, io sembra che poi ci ripetiamo continuamente, però è veramente importante pianificarlo in maniera attenta, per mettersi seduti a tavolino con chi questo strumento lo conosce e capire se ci sono i presupposti per poterlo fare perché altrimenti rischia di farsi male, perché magari pensiamo di aver agito in maniera corretta, iniziamo ad accantonare queste somme, magari queste somme eh, iniziano ad avere anche cifre considerevoli, perché magari pensate su un orizzonte, un orizzonte temporale di 10, di 20 anni, a che cifre si potrebbe arrivare? Eh, nel momento in cui magari io mi trovo a ricevere 300, 400, 500 mila euro tutti insieme, sono ben felice inizialmente di riceverli, è <ride> con ecco lì che poi arriva la mala sorpresa. Quindi signori attenti a quello che viene fatto. E da questo punto di vista, poi, l'altro elemento molto importante è come valutarlo correttamente. Qui rispondiamo a tante delle domande che che erano arrivate. Come lo quantifichiamo? Qual è il parametro di riferimento? Allora, una cosa certa sicuramente la dobbiamo dire. Non fa riferimento al TFR, quindi non segue le regole del TFR. Poi su questo ci ritorniamo. E questo è, è un dato certo. Quindi che cosa possiamo considerare? Dobbiamo considerare dei fattori, dei dati oggettivi che potrebbero essere quindi la situazione economica dell'azienda, quindi capire qual è la condizione. Possiamo valutarlo in base al volume di affari, perché probabilmente un'azienda che ha un volume di affari di diversi milioni avrà un valore del TFM diverso dall'azienda, magari dalla piccola bottega che fattura poche migliaia di euro. La capacità reddituale anche dell'impresa, cioè quanto margine rimane a ne hanno, perché anche qui bisogna capire quanto, diciamo, è, è bravo anche l'imprenditore stesso a condurre l'attività, perché non per forza il volume d'affari elevato poi si traduce anche in utili elevati, E poi dobbiamo anche rapportarla all'attività effettivamente prestata dall'amministratore. Cioè se è un amministratore che eh, semplicemente figura come membro del Consiglio di Amministrazione senza però prendere parte all'attività, senza eh, svol- apportare nessun tipo di valore aggiunto all'interno dell'azienda, diventa un pochino più difficile attribuirgli un un trattamento di fine mandato in virtù dell'attività prestata negli anni dell'azienda. Quindi ecco, vedete, questi sono degli spunti che possiamo prendere, non è detto che dobbiamo utilizzare eh, queste indicazioni, ci possono essere tante altre valutazioni, però di base diciamo che possiamo dire che il valore del trattamento di fine mandato deve essere legato a degli indicatori economici
1: oggettivi. Eh Ti faccio qualche domanda perché ci sono veramente infinite, questa (ride) questa, questa, questa mi mi è piaciuta molto perché giustamente il nostro amico Giuseppe si fa la domanda, ma se devo avere data certa anteriore la nomina, come faccio in sede di Costituzione?
0: Eh, In sede di Costituzione si parla con il notaio, si fa in modo che l'atto costitutivo che precede lo statuto preveda la la previsione dell'accantonamento TFM all'amministratore che successivamente poi nomina.
1: Quindi fantastico, vedete: esiste la soluzione a, quasi a tutto. Certamente a,
0: tutto, anche a, tutte, sì, scusami, a tutte le domande e a tutte le perplessità c'è sempre una soluzione. Leggevo, no? Abbiamo sempre la moda- il modo per uscirne. L'importante è farlo in modo corretto.
1: L'unica a cui non possiamo dare la, possiamo dare la soluzione è Rino, che ci chiede una ditta individuale può fare il Tfm no, qui no lì facciamo fatica a costruire uno strumento che sia fiscalmente inattaccabile e che che ci consenta di realizzare questo obiettivo quindi eh, mi viene da
2: dire a Rino valutiamo un eventuale passaggio in un'altra forma vedi
0: che la soluzione la troviamo lo stesso stesso. (ride) così come forse questa è è un po' più difficile da, da risolvere Al socio che non ha una carica di amministratore non abbiamo un accantonamento da poter dare perché abbiamo detto che è legato ad un'attività che potrebbe essere lavoro parasubordinato, abbiamo visto prima come eh, collaborazione coordinata continuativa ma qui stiamo riferendoci prettamente alla figura di amministratore nominato.
1: Prego Eves, eh, continuiamo.
0: Vado, eh, volevo dire che ri- per riproseguire il discorso lanciatomi da, da Matteo, un'ulteriore differenza no, tra il TFR e il TFM, proprio co- come lo quantifico, vi avevo detto prima che il TFR è agganciato alla retribuzione annuale, qui invece il TFR non è agganciato la- al compenso che si prende l'amministratore, ma le sue capacità di far rendere Di dare marginalità all'azienda, di lavorare in modo, di amministrare l'azienda in modo che questa produca utili e di conseguenza eh, essere remunerato ad un livello più alto perché lui ha ben lavorato. Quindi il TFM non è il TFR, lo dice la Cassazione, lo dice sempre. L'Agenzia delle Entrate dobbiamo dire, sappiamo benissimo che ci prova ad equipararlo perché trovando nei conti economici magari degli accantonamenti eh, più alti del 13,5 dice no, rende deducibile tutta la parte che non sia un tredicesimo, lasciatemelo dire, del compenso dell'amministratore, no. Il TFM non è eh, considerato come il TFR quindi non ha la stessa eh, metodologia di quantificazione. Non ci sono limiti, l'ho detto prima, non abbiamo il famoso 2120 che ci dice come andarlo a quantificare e, e, e a chi darlo, che è ai dipendenti. Ma abbiamo la libertà che ci dà lo statuto di, eh, di inserire la moda- la, il compenso, di agganciare quindi al compenso dell'amministratore anche un accantonamento TFM. Però abbiamo detto che c'è un limite, non è che possiamo adesso dare delle cifre che non stiano e non siano congrue, che non rispettino quello che è il nostro conto economico, perché non è neanche fattibile che attraverso un un TFM di grosse dimensioni porto il conto economico in perdita. Poi ci sono tutte delle... riflessioni anche eh, da fare per quanto riguarda presenti un bilancio in perdita ad una banca e e, e vedi che il TFM non è congruo con i numeri di quel conto economico, però è anche ragionevole pensare che eh, se il TFM è troppo alto e mi porta a una redditività negativa nel conto economico significa che non è congruo con la nostra eh, realtà economica dell'impresa. Eh, Torniamo e ci riagganciamo alla domanda della signora che aveva fatto precedentemente che si era confusa tra la polizza assicurativa e il TFM. Allora sono due cose nettamente diverse. Con il TFM io accantono un importo che darò al mio amministratore quando il mandato finirà. Quindi quando l'amministratore avrà esaurito la sua attività all'interno della società. Poi l'accantonamento è a fronte di un costo che non ha un esborso finanziario. Eh, anche qui è diverso dal TFR, no? il TFR eh, ci sono le casistiche per cui lo versiamo all'Inps o lo versiamo in altre forme di previdenza complementare, ma non c'è l'esborso, quindi è una liquidità che rimane all'interno della nostra azienda e che fare con questa liquidità? L- l'imprenditore può decidere di utilizzarla come meglio crede. Però se utilizziamo questa liquidità per creare delle polizze assicurative che hanno determinate caratteristiche, sono polizze vita a fini previdenziali, riusciamo a far rendere questa liquidità, perché avranno sicuramente queste polizze un rendimento finanziario. Ma queste polizze hanno una caratteristica essenziale, sono impignorabili e sono insequestrabili. E se il il comportamento è corretto, in, in, in sede di fallimento sono addirittura esentate dalla revocatoria fallimentare. Questo significa che posso, comportandomi correttamente, accantonare in delle polizze assicurative e sottrarre al rischio di impresa il capitale che io ho investito in queste polizze assicurative. Questo è molto importante perché eh, tolgo appunto dal rischio di impresa una somma di denaro che so che un domani comunque sarà accantonata e io che nelle nostre aziende, no? diciamo che gli amministra- il tessuto italiano è fatto da piccole e medie imprese in cui gli amministratori coincidono con i soci no? e da lì forse la confusione che si era fatta nella domanda e, e quindi l'imprenditore riesce a, eh, non far, eh, a non perdere parte di quella ricchezza che in tutti gli anni no? di-, di attività di la- duro di- lavoro ha creato con, con la sua impresa. Allora, La differenza tra tassazione separata e tassazione ordinaria, ritorno un po' a quello che avevo detto prima, quindi dal lato azienda abbiamo un costo che è deducibile per competenza, dal lato invece percettore, quindi lato amministratore abbiamo una tassazione quando il il percettore, l'amministratore riceverà questo denaro. Abbiamo detto che se lo riceviamo eh, e se abbiamo, fatto, se abbiamo rispettato tutte le condizioni che l'Agenzia delle Entrate e il Tuer ci, ci impongono, riusciamo a far tassare a tassazione separata queste, queste somme. L'importante è che l'atto derivi, derivino da un atto che stabilisce il diritto all'indennità e abbia, come ha detto Matteo, una data certa anteriore all'inizio del rapporto. Okay? Cosa significa? società stabilisce che all'amministratore spetta l'accantonamento e poi nomina l'amministratore. Se questo atto, che è un verbale, a questo atto diamo data certa con le condizioni e le modalità che vi ho detto precedentemente, che non sono poi così complicate da da realizzare, allora il compenso che riceve, l'accantonamento, insomma le somme che riceve l'amministratore le assoggettiamo a tassazione separata. La tassazione separata prevede che io applico quel reddito che è un reddito a tutti gli effetti, un'aliquota che è data dalla media delle aliquote eh, ordinaria che è stata tassata nei redditi dei due anni precedenti. Se facciamo bene le cose ma dobbiamo essere molto bravi e dobbiamo saper pianificare in modo corretto riusciamo anche a tassare tutta l'indennità all'aliquota più bassa che è il 23%, ma ripeto dobbiamo essere veramente molto bravi e, eh, però anche se la tassiamo nello scaglione successivo, insomma, è sempre un vantaggio perché l'alternativa poi la vedremo, la vedremo dall'altra parte molto più dolorosa. Quindi eh, se, se prevedo di accantonare un TFM per un valore di un milione in 20 anni, potrei tassarlo volendo, essendo bravo, al 23%, che è l'aliquota eh, più bassa che possiamo eh, che possiamo applicare perché abbiamo detto un milione perché pur, purtroppo insomma per fortuna eh, possiamo applicare la tassazione separata fino ad un milione oltre al milione andiamo in tassazione ordinaria vediamo cosa succede invece se tasso in, in, in tassazione ordinaria come avevamo detto IRPEF a, a scaglioni con aliquota marginale sopra i 50 mila euro un 43 per cento quindi se io sbaglio le condizioni di partenza Mi arrivo dopo vent'anni a tassare quel mio milione di euro non più al 23% ma al eh, 43% e direi che ci facciamo molto male perché andiamo a buttare o regolare allo Stato una bella somma di denaro per cui le condizioni che ci impone la normativa fiscale da rispettare sono essenziali e devono essere fatte correttamente perché poi se arrivo alla fine non ho più possibilità di eh, modificare i miei eh, comportamenti. Ora, tutto quello che ho, dato io, che ho detto, che sono molto prolissa, Matteo, se lo trasformiamo in numeri che sono il nostro pane quotidiano e che i nostri clienti comprendono meglio, che succede? Bene, allora arriviamo,
2: arriviamo all'esempio perché dopo tutta questa parte un po', un po' teorica noi vogliamo darvi anche comunque un dato concreto di quello che effettivamente si può, si può ottenere con questo strumento. Qui Abbiamo fatto una, una simulazione abbastanza semplice. Eh, abbiamo l'amministratore di una SRL che percepisce annualmente un compenso da 100.000 euro all'anno. Lo stesso amministratore potrebbe però decidere di ricevere solamente 70.000 euro e poi destinare questi 30.000 euro a questo famoso accantonamento da prendere poi il giorno che poi che lui appunto si andrà a dimettere. Quindi parliamo comunque sempre di eh, 100.000 euro di valore, 100.000 euro che entrano nelle tasche dell'amministratore, con la differenza che nel primo caso 100.000 euro all'anno, nel secondo anno sono 70.000 euro più 300.000 euro che riceverà dopo dieci anni, perché abbiamo fatto una previsione che al decimo anno, o meglio una pianificazione, che al decimo anno l'amministratore cesserà appunto il suo ruolo. E guardate la cosa interessante, signori, guardate un po' che, che differenza dal punto di vista del carico, del carico fiscale contributivo, che cosa avviene. Il primo caso, se andiamo a considerare che appunto annualmente riceve 100.000 euro di eh, compenso, significa che dopo dieci anni lui avrà pagato, 129.000 euro di imposte e 76.000 euro di contributi just. Le stesse somme, lo stesso stesso soggetto perché parliamo dello stesso identico amministratore che magari abbiamo pianificato che non aveva necessità di tutta quella liquidità immediatamente a disposizione magari si era reso conto che eh, ne sarebbero bastati 70 appunto come l'esempio decide di destinare poi 30.000 euro eh, annualmente come accantonamento quando riceverà quindi questi 300.000 euro in più la tassazione che riceverà sarà invece più bassa Sarà appunto 69 euro in termini di imposte e circa 25 euro ai fini dell'Inps. Lo stesso amministratore con la stessa società con le stesse somme si trova dopo 10 anni con 110 mila euro in più. Probabilmente ecco penso che fra 10 anni l'amministratore sarà ben contento di avere queste okay. somme.
1: Signori, è stato, siete stati veramente eh, esaustivi nelle vostre informazioni, stiamo andando in chiusura di questo webinar, sono quasi un'ora che siamo insieme. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi, ringrazio la dottoressa Marcuzzi.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
1: Ringrazio il dottor Fosi per essere stati così esaustivi nella spiegazione di questi concetti del webinar di oggi e per averli resi sostanzialmente comprensibili a tutti. Matteo, scusami, non ti ho permesso di salutare.
2: Ci mancherebbe Fabio, che è stato un piacere essere qui con voi e saluto tutte le persone collegate.
1: Vi ringrazio quindi per essere stati qui con voi e ci vediamo al prossimo webinar. Grazie a tutti.
2: Ciao a tutti. Ciao, arrivederci
0: i webinar di soluzione tasse. Visita il nostro sito e richiedici una consulenza gratuita cliccando sul link che trovi in descrizione.